Ah, bienvenidos esta tarde. Vamos a ver si trabaja. Apenas me di cuenta hace de rato que iba a predicar. ¿Pueden escucharme? Digo, me pueden escuchar de todas maneras. Bueno, así que oremos juntos. Hijo de Adán, hijo del cielo, oh Salvador y amigo, Jesucristo. Te damos gracias por atraer nuestros corazones hacia ti y traernos de regreso a este lugar para recibir comida espiritual, para hacer que nos den vida y fuerzas, ayuda y estabilidad. Oro que tú me uses a mí como tu siervo para traer estas cosas a tu pueblo a través de tu verdad inspirada, inerrante palabra. Lo oro todo. Amén. Hay una lluvia hermosa esta tarde. Creo que si la experimentases en tu camino a casa, amo la lluvia. Me recuerda de donde yo crecí, donde llueve todos los días. Siempre también disfruto la lluvia en California, porque californianos, los californianos, no saben cómo comportarse en la lluvia. Me acuerdo una vez de mis primeras lluvias en Grace Community Church, y saben cómo es. Hay varios edificios, y tienes que caminar de un edificio a otro, y la gente se estaba escondiendo de la lluvia, de las pequeñas gotas, como si tuvieran ácido o algo. No, eso no es el tipo de lluvias que tenemos en Minnesota. Nosotros tenemos tormentas en Minnesota que te eh, mueven el piso. Particularmente amo las tormentas que vienen lentamente todo el día. No que me gusta la parte húmeda, pero esa tarde antes de que llegue una tormenta sabes que va a llegar lo sabes todo el día y esa tarde cuando oscuro y ves los rayos formándose y todo el cielo iluminándose y todo alrededor de ti iluminándose mientras se acerca la tormenta empieza a retumbar y hay algo acerca de los truenos que te aterroriza la luz es algo como sorprendente, pero, porque lo miras, pero el retrueno puede ser aterrador. Se siente tan cerca, tan peligroso, tan fuerte, tan poderoso. Steve Lawson escribió acerca de Lutero, que él tenía dos libros que amaba, dos libros de la Biblia que él amaba. Romanos y Salmos, y probablemente Galatas también, pero Steve Lawson está haciendo un punto, dice, Romanos dio a Lutero su teología, pero fueron los Salmos que le dieron su trueno. Romanos le dio claridad teológica, pero fueron los Salmos, el libro de los Salmos, que le dio a él su trueno de Dios que le dio coraje 
y la falta de temor que le movió su piso y le permitió estar firme en muchas inundaciones. Esta noche tenemos un sermón de la providencia. Técnicamente, escribí este sermón dos años atrás, durante el COVID, cuando estaba esperando a Steve que se enfermara en cualquier momento. Y de hecho, cuando me lo iban a dar, pero cuando me tenía que predicarlo, todos están enfermos esa vez. Pero este sermón, por lo tanto, fue hecho para hoy, para esta noche, y es del libro de Salmos. Y oro que sirva tanto como una, un trueno, como un, un retorno para saber quién es Dios y temer su presencia. Mi trabajo esta tarde, mi trabajo, si lo puedo decir así, es simple. Quiero darle adoración, una razón para adorar a su Dios y a glorificarle. El, el sermón en una frase es, bendito, bendito aquel quien el Señor es su Dios. ¿Qué dirías de ti mismo? Dirías, estoy bendecido de estar ante este Dios y adorar con su pueblo. Nuestro mensaje esta noche es poner nosotros un sentido de que estamos bendecidos de estar con la gente de Dios y adorarle a Él. Bendito aquellos que el Señor es su Dios y que cantan sus alabanzas. Bendito eres tú si puedes pararte aquí y cantar sus alabanzas. ¿Quién eres tú? Con tu trasfondo que puedes estar aquí y adorarle. ¿Y quién eres tú que puedas pertenecer a un Dios tan fiel como Él. Vamos a seguir las acciones, las características de nuestro Dios a, a, ante los pecadores esta noche. David es el escritor de este Salmo. Él es exuberante al decirte acerca de su Dios. Y una vez que experimentas este mismo Dios de de misericordia, este mismo Dios de gracia con Él. Él no puede esperar a decirte acerca de este Dios. Quiere moverte y sacudirte y decirte, bendito soy yo también porque este es mi Dios también. Y escuchemos lo que David, el profeta, tiene que decir. Vayan a Salmo 32. Salmo 32. Escrito... A, para causarte a ti que para adorar a tu Dios por su fuerza, por su fidelidad, por su misericordia y por su gracia. Salmo 32. David escrite, escribe, Cuán bienaventurado es aquel cuya transgresión es perdonada, cuyo pecado es cubierto, Cuán bienaventurado es el hombre a quien el Señor no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Mientras callé mi pecado, mi cuerpo se consumió. Con mi gemir 
durante todo el día, porque día y noche tu mano pesaba sobre mí. Mi vitalidad se desvanecía con el calor del verano. Te manifesté mi pecado, y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones al Señor, y tú, tú perdonaste la culpa de mi pecado. Por eso, que todo santo ore a ti en, en el tiempo en que pueda ser hallado. Ciertamente en la inundación de muchas aguas no llegarán estas a él. Tú eres mi escondedero. De la angustia me preservarás. Con cánticos de liberación me rodearás. Yo te haré saber y te enseñaré el camino en que debes andar. Te aconsejaré con mis ojos puestos en ti. No seas como el caballo o como el mulo que no tienen entendimiento, cuyos arreos incluyen brida y freno para sujetarlos, porque si no, no se acercan a ti. Muchos son los dolores del impío. Para al que confía en el Señor, la misericordia lo rodeará. Alégrense con el Señor y regocíjense. Justos, den voces de júbilo todos ustedes, los rectos de corazón. Esta es la palabra del Señor. Noten esa primera palabra que David escribe por nosotros. Bueno, la segunda palabra es una difícil transición. La segunda palabra que David escribe, bienaventurado. Cuán bienaventurado. Esta palabra es prominente en el primer libro de los Salmos. Salmos 1. En Salmos y en Proverbios, el ser bienaventurado quiere decir ser feliz. Florecer, favorecido, el ser en un estado, en un estado, estado envidiable, como Salmo 1.1, que dice, bienaventurado es el hombre que se deleita en la instrucción del Señor. Es una persona que florece, es como un árbol. Salmo 2, versículo 1, bienaventurado aquel que no se revela contra el Señor, este Persona está en un estado envidiable porque escapa del juicio del Señor. Salmo 33, versículo 12. Bienaventurada la nación cuyo Dios es el Señor, el pueblo que Él ha escogido como su herencia. Bienaventurados son aquellos, envidiados son aquellos, favorecidos son aquellos que están en una en un pacto con Dios, su Dios. Ellos son su herencia. Miremos a las razones esta, esta tarde, las razones por las que debemos decirle bien al Señor, bienaventurado soy yo. Las razones son simples y las mirarán claramente. Las razones para decir bienaventurado soy yo es porque su Dios los persigue, los preserva, y guía a los pecadores a donde deben ir. La primera característica que nos lleva a decir bienaventurado soy es que Dios persigue a los pecadores. 
bienaventurado soy yo porque Dios me persigue, me busca en mi pecado. Miran ahí en los primeros dos versículos, dice, bienaventurado aquel cuyas transiciones son borradas, cuyos pecados no son tomados en cuenta. Ahora, David no está hablando de algo hipotético, un pecado hipotético aquí. David está hablando de un individuo real de carne y hueso. David está hablando de él mismo. Está hablando de sus transgresiones, de su pecado y su iniquidad. ¿De qué está hablando David? Bueno, hay muchas veces en la vida de David donde pecó. Estoy inclinado a tomar este salmo como escrito como David después de que se acostó con Batsiba. También miramos al salmo 51 como el cántico de Batsiba, pero no hay razón por la cual pensar que no escribió más de un salmo y de que este no está conectado. Si cualquier cosa, este salmo tal vez sea una respuesta a la respuesta de David de poder enseñar a los transgresores sus caminos. En el Salmo 51, David hace esta petición que dice, Señor, usa esto para hacer evangelismo y enseñar a pecadores tus caminos. David sabía una cosa o dos acerca de cómo Dios trata con pecadores porque David fue un pecador. Y, y el arrepentimiento piadoso llevó a David a tener una oportunidad de decirle a otros acerca de su Dios. Así que, simplemente sugiero que este es el contexto. Es un rec nos rec debemos recordar lo que está pasando en la vida de David alrededor de, de Betsabé. David era un hombre de Dios y fue escogido por Dios para ser rey a una edad muy joven. Nadie pensaba que él iba a ser rey. Él fue encontrado por Dios, que tenía un corazón que le complacía a Dios. Y él llegó a ser no solo un rey de Israel, pero llegó a ser el, el pastor de alabanza más grande de Dios. Eso es para ti, Darren. Y David tenía todo. Tenía un rey establecido por un pacto et eterno. Tenía una presencia militar dominante en el Medio Oriente en tiempos de un tiempo político difícil. También tenía una familia con mucha, una familia con muchas esposas, lo que era una maldición, lo que miraremos más tarde. Pero en segunda de Samuel 11, algo pasa con David. Y mucha gente nota eso. David está en un lugar donde no tenía que estar. Dice en segunda de Samuel 11, aconteció en que en la en, Aconteció que en la primavera, en el tiempo cuando los reyes salen a la batalla, David envió a Joab y con él a sus siervos de todo Israel y destruyeron la, a los amonitas y sitiaron a Raba, pero David permaneció en Jerusalén en lugar de ir a la batalla. Lo que el narrador específicamente dice que los reyes normalmente hacen, David se quedó en Jerusalén. Ningún comentario es hecho. El narrador simplemente continúa con la historia. Dice, al atardecer David se levantó de su lecho y se paseaba por el, por el terrado de la casa del rey. 
De, de hecho, el verbo ahí sugiere que estaba yendo de un lado a otro por mucho tiempo, como si estuviera buscando algo, o pensando acerca de algo, o meditando acerca de algo, o planeando algo, o esperando por alguien. Hay una mujer hermosa que mira bañándose, Betsabe, y un número de actos pecaminosas pasan. Eh, primero que nada, no cubre sus ojos o se va, sino que se pregunta, ¿quién es esta mujer? Cuando le pregunta a sus sirvientes, ellos dicen, casi como en un tono de de cuidado, esta es Betsabe, la esposa, hija de Ilián, mujer de Urias. Urias es el mismo Urias que es mencionado en segundo Samuel. Sus sirvientes le están diciendo, esta, ¿no es acaso la hija de tus mejores peleadores y la nieta de uno de tus mejores consejeros y la esposa de uno de tus hombres, intencionalmente poniendo a esta mujer como alguien que está casada, sino que, que está cerca de la familia de David. Pero David no cubre sus ojos. Y David no cubre su deseo por ella. En lugar, la toma como si ella fuera su esposa. Por consecuencia, ella queda embarazada y David como consecuencia trae, trata de cubrir su acto pecaminoso al traer a Urias a su casa para que durmiera con su esposa para que tal vez la gente piense que era hijo de él. Pero Urias, un muy honorable para ir a su casa y dormir con su esposa mientras el ejército dormía afuera, durmió en, en los aposentos de David, aunque David trató de emborracharlo. Así, como consecuencia de esto, David ordenó a Joab, el comandante del ejército, de poner a Urias en una posición vulnerable donde sería asesinado. Después de todo lo que ocurre, Betsabe se casa con Betsabe y toma al niño como suyo propio. Y todo se queda ha resuelto el crimen perfecto. David piensa que ha sacado la coartada perfecta. Pero hay una persona ante cual David no puede cubrir su pecado. El versículo final. La cosa que David había hecho eh, era malo ante los ojos de Jehová. Lo que David había hecho, todo eso, una sola cosa, fue malo a los ojos del Señor. Y en 2 Samuel, versículo 1, lo que porque era malo ante los ojos de Jehová, que hizo Jehová, mandó a Natanael, su profeta, a David. 
Ahora, ¿por qué necesitamos tantos detalles? Esto es el trasfondo de Salmo 51 y nos ayuda a entender ese Salmo muy bien. Y tal vez sea el trasfondo de nuestro Salmo también. En 2 Samuel 11 parece haber una secuencia de tiempos donde David está tratando de cubrir sus pecados. y Está tratando de huir de las consecuencias del pecado. No está confesando su pecado. Hay un paralelo, una situación que tal vez no miramos en otro lado, pero tal vez no sea el trasfondo de este salmo. No soy dogmático, no es absolutamente necesario que conozcamos el trasfondo histórico de este salmo, porque el salmo no nos dice el trasfondo histórico, así que no, no necesitamos el trasfondo histórico. Entonces, ¿por qué necesitamos todo este detalle? Solo quiero ilustrar que David sabía cómo Dios persigue a, su, a los pecadores en su pecado o los busca en su pecado. David escribe esto como alguien que está familiarizado el, cómo era, cómo es ser un pecador ante Dios, aun cuando era un Dios amado por Dios, que, que le habían dado promesas de parte de Dios. Él sabía como es un pecador. Pero el propósito real de este trasfondo es que miro la historia como algo que nos da unas, unos pies. Esta ilustración camina por sí sola mientras la miramos en la historia de David y Betsabe. Tenemos que recordar esto, que los salmos no fueron hechos en una torre Eiffel, separados del, de la realidad sino que fueron escritos en el día a día. Así que ahora tenemos que poner pies y manos a cada uno de ellos. David vivió cada, un, cada término que él escribe en este Salmo. Por ejemplo, miren esto. Los primeros versículos 1 y 2 usa el, las palabras transgresión, cubrir, usa la palabra iniquidad, usa la palabra transgresión. En versículo 1 y 5 quiere decir el cruzar una línea, el cruzar algo, el cometer un acto intencional de rebelión contra un estándar conocido. Es decir, hay una, una pared aquí y dice un anuncio de no cruzar y yo voy a traspasar, a transgredir. David no cubrió sus ojos como debía, no no Siguió mirando y dice, yo sé que esto es un pecado, pero quiero esto más de lo que quiero Dios. Este fue una intención horrible de incredulidad rebelde. Se fue una transgresión. ¿no? La palabra pecado quiere decir el perder la marca. Es un término de arquero. Es usado de un, una flecha que fue arrojada a un, a un algo y perdió. También miramos en 2 Samuel que David no está haciendo lo que se supone que está, debería estar haciendo. Proverbios se sugiere que el hombre que cae en tentación y lujuria no está trabajando lo suficientemente duro. 
está simplemente de flojo o no está haciendo su trabajo y llega una mujer y lo está trayendo y, si, y eso tiene implicaciones, hombre, si tú estás sin hacer nada y no vas a caer en tentación. Tal vez eso es lo que Salmos está tratando de decir. Es el punto de segundo de Samuel 11. David no está haciendo lo que se supone que está, debería estar haciendo. Pero me preocupa que es que ese concepto tal vez debilite el sentido que David quiere aquí hablar del pecado. No solamente que David no estaba haciendo lo que se supone que debería de estar haciendo. No es que David estaba... La foto que tenemos aquí de David es mucho más peor que simplemente quedar corto. Tenemos a Natanael, según Samuel 11, regañando a David en términos. Está acusando a David de no simplemente caer, pero está acusando a David de, de despreciar la palabra del Señor. Escuchen esto. Estas son palabras para hombres malos. Él está diciendo, tú eres un hombre malo, David. De hecho, Saúl ni siquiera fue acusado de eso. Despreciar la palabra del Señor es el lenguaje reservado para hombres malvados, los hijos malvados de Elí. Esto es un pecador de pecadores. Usar el término de arquero. Esto no es simplemente fallar. Esto no es simplemente fallar a la meta. David está apuntando sus flechas hacia los jueces para matar a los jueces. Esto es el pecado de David. O la palabra iniquidad que usa ahí en versículo 2 y 5. Eso se refiere a algo que está torcido y lleno con la culpa del pecado. Es la carga del pecado que tú cargas por transgredir, por Quedar corto. Segunda de Samuel 11. La maldad de David está llena de su iniquidad y es pesada para él. En Segunda de Samuel 11. 8. Fue un pecado premeditado. David tuerce su poder para cubrir y agarrar lo que él quiere. Hay una mancha de pecado en David. David también usa su poder para causar a otros a pecar y causar maldad. David está lleno de iniquidad y David también está lleno de engaño. Miramos eso en versículo 2. Quiere decir mentir. David trató de cubrir su pecado. Así que él trató diferente, trató de cubrir su pecado. También miramos que David fue un poco de egoísta. No miramos muy al profundo, profundo pero según Samuel 11 pinta una foto de David que no está pensado en términos de culpa, ni siquiera tiene una conciencia que lo está moviendo. Natanael viene a David y le dice una historia acerca de un pecador como David. Sabes, un hombre tomó una, una pequeña, un pequeño cordero de un hombre pobre. Y David no puede espiritualmente conectar los puntos. No tiene un problema de conciencia. De hecho, 
Es muy sorprendente que David se enoja al hombre que toma la, el pequeño cordero del hombre pobre. Él se llena de indignación. Él decreta juicio ante ese hombre y ni siquiera piensa acerca de sí mismo. David cubre su pecado y como resultado de su engaño, él mismo fue autoengañado. Esa fue la consecuencia de su pecado. Así que David sabía lo que era ser un pecador ante Dios. Sabía lo que quería decir el cargar con la culpa, el ser expuesto ante Dios. Pero miren a esto. No solo David sabía lo que era ser un pecador ante Dios, también sabía lo que era tener a este Dios buscándole. Miren el versículo 3 y 4. Mientras callé mi pecado, mi cuerpo se consumió con mi gemir durante todo el día, porque día y noche tu mano pesaba sobre mí. Mi vitalidad se desvanecía con el calor del verano. Piensen en eso. Nuestro Dios no nos deja solos en nuestro pecado. Él viene a buscarnos. De hecho, nosotros tal vez experimentemos problemas físicos porque Él nos viene a buscar en nuestro pecado. Eh, el punto central de esta sección es que tu mano era pesada sobre mí. Porque... Fueron sus huesos consumidos porque fue su fuerza quitada. Los huesos consumidos es un sentido de una debilidad interna. David tal vez esté describiendo un, una debilidad espiritual interna. Sus fuerzas se secaron. Eso se refiere a una inhabilidad física que también... David se siente débil adentro y por fuera. ¿Por qué se está sintiendo de esta forma? ¿Por qué su Dios, la mano de su Dios está pesada sobre él? La acción de tu mano pesa sobre mí es de naturaleza repetida. La mano de Dios había estado sobre su corazón causando esta depresión espiritual y debilitando a David por dentro. Es una buena lección para recordar de por qué estamos tristes a veces. La depresión espiritual no siempre viene a causa del pecado, pero cuando viene, esto es como se puede mirar. Y es todo porque David continuaba en silencio. Con David trató de cubrir, David trató de esconder, pero David llegó a buscarle. Y en todo esto David está describiendo una condición espiritual de alguien que es bendecido. Piensen en eso. Cuando tu Dios está buscándote y tu interior está temblando y tu exterior está debilitado, tú eres bienaventurado porque Dios no te está dejando a solas para que continúes en tu pecado. Es una cosa bienaventurada el ser hijo de este Dios. Un Dios que te busca. Esa es simplemente la primera acción de Dios. Es una gloriosa, pero simplemente es la primera. Pero no vas a ser bienaventurado si es todo lo que Dios hace. La segunda característica de Dios que nos lleva a decir bienaventurado soy yo, 
es que tu Dios limpia pecadores. Mi Dios limpia, remueve la iniquidad de mi pecado. El segundo mitad del versículo 5, perdón, el versículo 5, dice, Te manifesté mi pecado, y no cubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones al Señor, y tú, oh, y, y si Dios expone y expone el pecado en su pueblo para que también sea limpiado. Note la mano pesada sobre David, pero era pesada por un propósito. Fuera para el propósito que David reconociera, confesara, admitiera. El reconocer, admitir mi pecado manifestar mi pecado. Es un, una forma, un verbo que toma un verbo causativo que quiere decir yo caus, te causé reconoc que reconociera. Esto se enfoca en la necesidad del pecador de declarar su pecado, su pecado ante Dios. De hecho, esto no quiere decir que Dios está en la oscuridad e ignorante de tu pecado. No es como si Dios necesitara información. No es como si Dios está esperando que le digas qué está pasando, porque si no, no sabe qué está pasando. No, Dios ya lo sabe, sabe todo, como miramos en Salmo 139, cuando lo prediqué y cuando Steve lo predicó después, si lo recuerdan ese día. Salmo 139, dice, tú conoces mis sentarme, mi levantarme, y describe este conocer, sabes cuando me siento, cuando me levanto, Dios sabe cada movimiento que hago, tú escudriñas mis sendas, Dios conoce cada motivación de ese movimiento, Él conoce y entiende el por qué estás haciendo eso, y dice, escudriñas mis sendas, Dios ha evaluado, Él me mueve como se mueve. Él sabe cada aspecto de mi vida. No hay ningún camino, ni un momento de mi día o de mi rutina diaria que no conozcas y entiendas. El salmista dice que incluso en la oscuridad donde estás tentado a estar aún ahí Dios te mira como si fuera de día. Note. La aplicación del salmo es una espada de doble filo. Nuestro Dios es el mismo en cada circunstancia. Y lo que lo hace maravillosamente aventurado hacia esa persona, lo hace un terror a otra. En su conocimiento aterrador, en ese conocimiento claustrofóbico, este es quien es tu Dios. Y es porque Dios conoce todo, no necesita nuestra confesión para venir a Él. ¿Qué haces? 
¿qué deberías de hacer como pecador? Cuando tu pecado es expuesto por Dios, Dios quiere que reconozcamos nuestro pecado. Eso quiere decir que, que estemos de acuerdo con Dios al llamar pecado lo que es pecado. Eso es reconocer, manifestar mi pecado, no cubrir mi pecado. No es suficiente decir parte de tu pecado. Miren el versículo 2 del Salmo 32. Se bienaventurado es el hombre a quien el Señor no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Esta persona es bienaventurada porque Dios no cuenta su iniquidad contra él. Porque Dios perdona, ha perdonado todos sus pecados. Lo puede decir de esa forma. Si, si no confesas tu pecado, no obtienes el perdón de Dios y, te y eres removido de su gracia. Debemos reconocer todos nuestros pecados. ¿Cuál es el resultado cuando tú confiesas y reconoces tu pecado? Estás de acuerdo con Dios. Amo. Amo el segundo mitad del versículo. David dice, tú perdonaste la iniquidad de mi pecado. El tú ahí es enfático. Casi tiene un sentido de, un, de shock, de sorpresa. Tú, de todas las personas... Mi peor pesadilla, mi peor antagonista, tú eres el que me has perdonado mi culpa y mi iniquidad de mi pecado. ¿Qué hacemos de esta confesión? Bueno, primero podríamos decir que hay gran gozo eh, a, en esta verdad, que Dios perdona nuestro pecado cuando lo confesamos. Pero también hay gran problema. Al reconocer tu pecado entre Dios es crucial para ser limpiado, pero debes confesarlo y no cubrirlo. Jamás. Hay grandes noticias. Pero también son noticias que nos traen tribulación. Eso es requerido en la vida del creyente y del incrédulo. Es requerido en la conversión del incrédulo. Romanos 10. Dice, si confiesas en tu corazón a Jesucristo como Señor, porque con el corazón se cree, pero con la boca se confiesa para salvación. Pero también esta es el pan diario del creyente. La Biblia dice esto, que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y primera de Juan dice, mis queridos hijos, escribo esto para que no pequen y si alguno de ustedes peca, nosotros tenemos un abogado ante el Padre, a Jesucristo el justo, y Él mismo es la propiciación por nuestros pecados. Y no solo por los nuestros, sino por los de todo el mundo. Confesar es necesario. Es necesario para estar en una relación correcta con Dios. Pero ¿qué pasa después de que confiesas el pecado, el pecador perdonado? Debe de compartir las buenas noticias del perdón con otros. Pero también eh, debe de compartir las noticias. Y al compartir esas noticias tiene una advertencia. 
Dios limpia a pecadores, David dice en Salmo 32. Pero no debes de andar jugando con Dios. Miren el versículo 6. Por eso, que todo santo ore a ti. Bienaventurado. Que todo santo ore a ti en el tiempo en que pueda ser hallado. Dios puede ser hallado. Ciertamente, en la inundación de muchas aguas no llegarán estas a él. Noten esto. Hay una advertencia también. Tú puedes ir a Dios, pero no puedes andar jugando con este Dios. Puedes ir a Él en tiempos en que puedes ser hallado. Y es mi carga como predicador el darte no solamente la gracia de Dios de que puedes ser perdonado de todos tus pecados, pero también que advertirte En la manera de Hebreos 3, no endurezcas tu corazón. Ven el día de hoy, mientras te da una oportunidad. Hebreos 3, 7 al 8 dice, por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si ustedes oyen su, hoy su voz, no endurezcan su corazón. Y dice, ¿y, y con quién se enojó? ¿Y por qué no entraron por, no entraron por incredulidad? Puedes ir a Dios con tu pecado y Él te perdonará las iniquidades de tu pecado Él mismo, pero no debes de andar jugando. Debes apurarte. Hay una tormenta que se aproxima. Hay una inundación que está por venir. Hay un Dios de juicio que está trayendo una tormenta ante el cual debes de temblar. En segunda mitad, y ciertamente la inundación de muchas aguas no llegará hasta él. Es como una inundación, la cual David está ilustrando aquí, que no deja a nadie sin escapar, que deja todo árbol inundado, que corta toda casa de sus fundaciones, que destruye todo en su camino. Y esto está hablando acerca de cómo Dios trata a la gente que no confiesa su pecado. Y sugeriría que esto está hablando de cómo Dios trata con los creyentes cuando ellos no confiesan su pecado. Porque dice ahí que todo santo ore a ti y Pero también esto sugiere de un juicio que Dios trae en cada uno de nosotros. Es un juicio que tomará a todos en su camino. Los hijos de Dios manda problemas en sus vidas para to- agarrar su atención. Pero aquellos que sigan en incredulidad y en pecado sin arrepentimiento será destrucción eterna. Así que debes de correr a Él mientras su misericordia puede ser hallada. Hay una aventurada, hay una aventuranza en confesar en que Dios puede ser hallado. Hay una tercera característica que nos lleva a decir, bienaventurados somos. Dios, prese, pres, per, Dios preserva a los pecadores. Dios preserva a los pecadores. Dios causa que ellos estén de pie y les de fuerza. Por eso se dice, bienaventurados soy. Miren al versículo 7. 
Salmos 32.7 Dice, tú eres mi escondedero. De la angustia me preservas, con cánticos de liberación me rodeas. ¿Recuerdan quién era David, lo que David hizo? Esto es sorprendente. Es audaz. Esto es, es como un pecador. Como, esto es como un pecador perdonado se siente. Tú me has perdonado mi pecado y ahora tú eres mi escondedero. Es lo similar a lo que dice Romanos. Dice, estoy convencido que ni ángeles, ni principados, ni lo profundo, ni nada cosa creada puede separarnos del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Miran aquí. El pecador perdonado puede decir acerca de este Dios. Amo el versículo 7. Puedes decir tú que Él es tu escondedero. Un lugar de refugio, de protección. Hay una tormenta por venir y no hay defensa humana que pueda hacerte escapar de ella. Hay un sentir donde... Hay un solo lugar donde puedes llegar para ser liber, liberados. Tal vez creas que la culpa de tu pecado te va a llevar a menos que llegues al evangelio. Y la culpa de tu pecado te dejará indefenso ante este Dios ante la ira, y solamente puedes encontrar refugio de esta tormenta en Cristo. Cristo es un escondedero para ti. Cuando la culpa de tu pecado llegue, traes tu pecado a Cristo y encuentras un lugar para refugiarte. Pero también Dios preserva. Tú me de la angustia me preservas. Quiere decir una protección. Dios protege a la gente de, por el poder de su espíritu y les empodera a decir no al pecado y sí a la obediencia. Los creyentes pueden caminar según la voluntad de Dios. También quiere decir uh, que Dios nos guarda, que Dios no nos dejará Llegar al pecado fácilmente, su mano sería pesada sobre nosotros hasta que reconozcamos nuestro pecado. Y esto es lo que es tener a Dios en nos, nuestros corazones. Tienes a un Dios que te guarda del problema. Tienes un Dios que te rodea de salmos, de liberación. Es una palabra que muchas veces se usa de una pared en una ciudad que la protege. El pecador perdonado. No estás solo. No estás solo. Y noten que también está rodeado. Si tú me ro rodeas de cánticos de liberación, este es quien el, es el creyente, es alguien quien exalta alabanzas, quien lo guarda, quien lo mantiene. Bienaventurado soy yo porque mi Dios me protege. 
miramos a una cuarta característica por la cual podemos ser bienaventurados somos. Tu Dios te instruye, instruye a pecadores. Nuestro Dios nos enseña en el camino que debemos andar. Nuestro Dios nos da dirección e instrucción. Y noten el cambio de este salmo. Un juego devocional muy divertido que pueden jugar en las mañanas con el salmo. Traten de, de pensar en quién, de qué, quién está hablando. Primero está hablando David acerca de sí mismo en los primeros cinco versículos. Luego David está hablando de, en, en, hacia Dios en los versículos cinco y luego a, a los santos en el versículo seis y luego está hablando a Dios en el siete y en el versículo ocho parece que está hablando de alguien más. Pero él habla como un profeta que ha recibido instrucción del Señor mismo. Y para el resto del Salmo, parece que es un instructor de, de pecadores. Está trayendo un mensaje que es de parte de Dios, como si Dios mismo estuviera hablando a través de David. ¿Y qué está diciendo en versículo 8? Yo te haré saber y te enseñaré el camino en que debes andar. Te aconsejaré con mis ojos puestos en ti. No seas como el caballo o como el mulo, que no tienen entendimiento, cuyos arreos incluyen brida y freno para sujetarlos, porque si no, no se acercan a ti. Este es Dios hablando a la gente. Este es Dios diciendo, yo instruiré a pecadores. Hay una ofrenda, una oferta y una advertencia. Prim miren primero la oferta de la instrucción de Dios. Dios instruirá a pecadores. Versículo 8 dice que con mis ojos puestos en ti. Dios no es un Dios distante que simplemente quiere que lo obedezcas y confieses. No, Él quiere que crezcas en santidad. Y no te, lo que te ha, da, te ha dado instrucción, te ha dado instrucción a, con sus ojos puestos en ti. Este es un ojo que está cercano y mirándote, que se preocupa, que te está ayudando, que te está instruyendo, que te conoce. Mientras te instruye con sus ojos puestos en ti. Yo te aconsejaré con mis ojos puestos en ti. Nos promete de pastorearnos en el camino de justicia, puesto sus ojos en nosotros. Es como un pastor, en cierta forma. Esta mañana, en el grupo de los jóvenes, estamos hablando del mensaje de Segunda de Timoteo. Llegamos a Timoteo 3.16 y miramos aquí la instrucción de Dios con sus ojos puestos en nosotros. Dice, toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, equipado para toda buena obra. Con la enseñanza de Dios, Él nos está diciendo cómo caminar con Dios. Con la con el reprender de Dios, Él nos está parando en nuestro pecado. Y quiere y nos regresa cuando nos estamos desviando el camino. 
y Dios nos está corrigiendo a través de su palabra, nos está ayudando a, a regresar al camino para caminar con Dios. Y cuando Dios nos está instruyendo en justicia, Él camina con nosotros y al lado de nosotros y nos da fuerza a través de su palabra para obedecer y, y para mirar en el futuro y mirar cómo es que la palabra de Dios operó en nuestras vidas con su ojo puesto en nosotros. Hay una oferta de instrucción de un Dios bueno que te va a guiar en todo lo que necesites en esta vida. Pero también hay una advertencia de la instrucción de Dios. La bienaventurada y, y la advertencia. Dice ahí, no seas como el caballo. No seas como la mula. Esto va muy bien en el, en el misterio de jóvenes. No es cierto, solo estoy jugando. Los animales siempre son tercos. Son, siempre resisten. Siempre están peleando. Siempre están tratando de ver qué tan lejos pueden llegar. La corrección que usa Dios usa, usa a Dios un amor duro para... ¿Qué está diciendo? Al decir, no seas como el caballo, como la mula, que no tienen entendimiento. En el original quiere decir estúpido, no seas estúpido. Cuyo arreo incluye brida o freno para sujetarlos, porque si no, no se acercan a ti. Dios... Usa freno y brida para llegar a, a él. Es como si David dijera, no seas como yo. Porque debes estar seguro que, estar, estarte por seguro que Dios te atraerá. Es una advertencia. Y deja, demos una última característica para concluir que somos bienaventurados. Tú, Dios, finalmente... La, nuestra vida debe ser en un contraste con el mundo. En una disposición humilde, una posición espiritual, debe ser un contraste ante el mundo. En nuestra hambre por Dios, debe ser un contraste ante el mundo. En nuestras actividades y acciones, en los problemas. Porque, ellos también, pueden, porque también podemos estar en problemas con una esperanza eterna. El creyente es un contraste ante este mundo. Pero miren este contraste entre el perdonado, los perdonados y los que se les ha sido cubierto su pecado. Y lo miramos en los versículos 10 y 11. Es un contraste entre los que están bienaventurados y los que están tristes. Dicen, muchos son los dolores del impío, pero el que confía en el Señor, la misericordia lo rodeará. Muchos son los dolores del impío. Y en el versículo 11 dice, Alégrense en el Señor y regoncíjense justos. Den voces de júbilo todos ustedes, los rectos de corazón. Regocíjense, alégrense. Tenemos gente que están tristes y gente que está regocijándose. Muchos son los dolores del, del impío. El que 
rechaza ser limpiado, va a cargar la carga completa del pecado. No seas terco como esa mula. No seas un cargador del pecado. Aguas de, pe aguas de ansiedad y depresión vendrán. Pero note el segundo grupo. Los que están alegres, alegres. La protección del Señor trae gozo. Hay una vida de que es libre de cargas a aquellos que se han sido perdonados. Dios hace esto. ¿Cómo lo hace? Unas formas. Lo hace al perseguirte cuando te sales del camino. Pone su mano pesada sobre ti para que tus huesos se, se debiliten y no hagas las cosas que regularmente haces. Él te hace que confieses y reconozcas tu pecado para que Él pueda perdonar y tirar tu pecado lejos de ti. Y de esta forma, Él te preserva, te guarda. En esta forma, Él te instruye. En esta forma, Él te trae de regreso al camino de justicia y continúa contigo en ese camino todo. El camino hasta casa. Y solo para decir que es, es una persona bienaventurada, una persona que adora a Dios. Bienaventurados, somos, oremos. Dios, te damos gracias por esta tarde y oramos que tu mano trabaje en nosotros a través de tu palabra. Estamos, somos tan inmerecedores de tu amor, del pacto que nos cubre y no nos deja en nuestro pecado. Ayúdanos a alabarte más alto, más profundo y más bajo. Alto en nuestro entendimiento, profundo en nuestra confianza y bajo en nuestro, en, al temerte. Oramos todo en, nuestro, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.